0: 皆さんこんにちは、シネマーグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品は、ワイルドスピードスーパーコンボという作品です。作品の詳細まで触れておりますので、ご注意いただければと思います。それではこのワイルドスピードスーパーコンボの基本情報から紹介しておきますと、この映画は2019年のアメリカ日本合作映画で上映時間137分ですね。で、この作品は2001年に始まったワイルドスピードシリーズのですね、スピンオフ映画として作られたものですね。で、現代の方もファストフィリュースプレゼンツ、ホブスショーということでですね、ルーク・ホブスとデッカードショーというね、二人のキャラクターにフィーチャーした作品と。なので、基本的には本家シリーズからのキャストでですね、本作に出てる人ってのはいないという形ですね。で、本作のあらすじですけども、デッカードショーの妹でですね、MI6 のエージェントをやってるハッティ・ショーはですね、殺人ウイルススノーフレークを確保しようとするんですけれども、テロ組織のですね、ブリクストンらにですね、吸収されて、ハッティーはですね、そのウイルスを体内に注入してなんとかに行けると。まあ、そこでですね、事件を解決させるためにですね、ハッティーの兄であるデッカード・ショー、それからアメリカの保安部で働いているルーク・ホブスが事件解決のために呼び寄せられるという作品ですね。で、本作のスタッフですね、監督はデビッド・リーチですね。このチャンネルではですね、デッドプール2とかブレッドトレイについては話してますけども、もともとスタントマンとしてね、活躍して、で、その後、チャド・スタイルスキーと共にですね、AT711 というね、アクション、映画、アクションできる人をですね、育成するようなですね、会社を立ち上げてですね、そこからですね、監督として活躍していった人ですね。で、音楽の担当がタイラー・ベイツということで、まあ、ジョン・ウィックシリーズの音楽とか、ザック・スナイダー監督の音楽とかをよくやってる人と。で、サート影の担当がジョナサン・セラですね。そしてですね、キャストですね、主人公の一人、ルーク・ホブスを演じたのがドウェイン・ジョンソンですね。まあ、もともとね、格闘家としてね、リングネーム・ザ・ロックとして、ね、非常にね、人気を博した人ですけれども、まあ、ハムナプトラ2、黄金のピラミッドでですね、映画デビューして、で、その後ですね、スピンオフ映画のスコーピオン・キングでですね、主演をしたと。で、以降はですね、俳優としての活動を中心にですね、近年ではジュマンジのシリーズとかですね、まあ、様々な人気作に出ている俳優ですね。まあ、それから主人公のもう一人、デッカドショーを演じたのがジェイソン・ステイ様ですね。まあ彼はイギリス生まれで、ロックストックトゥースモーキングバレルズで映画デビュー。まあ以降はね、本当に人気シリーズがたくさんある人ですけれども、まあちなみに本作の中でね、あの彼のガレージが出てくるんですけども、そこにね、ミニクーパーがあってですね、昔仕事で使ったんだみたいな話をしてますけども、これは2003年のね、ミニミニ大作戦という映画ですね。まあこれはリメイク映画ですけども、この映画の時の話をしているということですね。まあそれからブリックストン演じたのがイドリ・ス・エルバですね。彼もイギリス生まれですね。まあ、それからハッティ・ショーを演じたのがバネッサ・カービー。彼女もイギリス生まれですね。まあ、特に最近だとミッション・インポッシブルシリーズですね。フォールアウトとかにも出てますし。あとですね、一応このデッカード・ショーとハッティ・ショーっていうのは、まあ、兄弟という、ね、設定なんですけども、まあ、ジェイソン・ステイサムとこのバネッサ・カービーは21歳離れてるそうですね。まあ、それからですね、このショー兄弟のですね、お母さんを演じたのがヘレン・ミレンですね。彼女もイギリス生まれですね。そして、ジョナ・ホブスというですね、ルーク・ホブスのお兄さんを演じたのがクリフ・カーティスですね。彼はニュージーランド生まれのですね、マオリ族の人ですよね。まあ、結構ね、メキシコ系だったり、南米の人だったりとかですね、本当にいろんな役を演じるね、名脇役の一人ですね。ただ、当初はこの役はですね、ドウェイン・ジョンソン自身はジーソン・モモアにね、演じてもらいたくてオファーしたそうですけれども、スケジュールの都合で断念と。まあ、それからですね、ルーク・ホブスにですね、この仕事を持ちかけるですね、ロックを演じたのがライアン・レイノルズですね。ライイアン・レイノルズは、デヴィト・リーチ監督の前作『デッドプール2』にも出てましたね。まあそれからノンクレジットでですね、航空保安官のディンクリーが出てきますけども、演じたのがケビンハートですね。ドウェインジョンソンとの共演が非常に多くてですね、セントラルインテリジェンスとかジュマンジシリーズの2作品でも共演してるんで、これで4作目という形ですね。で、本作はですね、2億ドルの予算がつぎ込まれまして、全世界で7億6千万ドルということでですね、まあヒットはしましたけども、まあこのところ10億ドルは超えてた本家シリーズというふうに考えると、まあやや物足らない数字かなというとこではありますね。まあ、日本では30億円ぐらいのヒットという形にはなったというとこですね。で、一応この映画の制作のまあ背景の話も少しだけしておきますと、この映画のですね、前作にあたるのがですね、2017年の「ワイルドスピードアイスブレイク」という作品ですけども、まあ、この映画の撮影中にちょっとしたトラブルがあったわけですね。まあ、撮影現場にビン・ディーゼルが全然来ないということで、ドウェイン・ジョンソンとの間に衝突があったんじゃないかということがね、報じられましてですね。ドウェイン・ジョンソンは結果的にもうこのシリーズには復帰しないということをね、公表しちゃったっていうところがあるんですよね。で、ビン・ディーゼルっていうのはワイルド・スピードシリーズはもうずっとプロデューサーもやってるわけなんで、まあ彼にね、もの言える人がなかなかいなかったっていうところもね、問題なんだっていうところもありましたけれども、で、さらに一方でですね、このワイルド・スピード・アイスブレイクでですね、ドウェイン・ジョンソンとジェイソン・ステイサムのキャラクターですね、ルークとホブスですね、彼らのコンビネーションが非常にいいと。いうところからですね、この二人をですね、主人公にしたスミオフ映画を作ろうという話になったんですね。ただですね、本家シリーズに長らく出演をしていたですね、ミシェル・ロドリゲスとかタイリース・ギブソンはですね、まあそういうことをすると、ワイルド・スピードシリーズがですね、制作が遅れるじゃないかということで、まあこれはワイルド・スピードシリーズファミリーへの損害だというようなところも発言したと、まあ、いうところでですね、もうファミリーとしてね、長らくやってきたですね、彼らでさえもですね、まあこういったことが原因でですね、決裂しちゃうということでですね、ドウェイン・ジョンソンはもうここのファミリーじゃなくなるということになったわけですけれども、この映画ではですね、ドウェイン・ジョンソン、それからジェイソン・ステイサムも,もプロデューサーとして携わっているという作品ですね<音楽>。ということで、まあ、余計はさておきまして、この映画を見た感想の話、それからワイルド・スピードシリーズ全体の話をちょっとね、していきたいと思いますけども、結論から言うと、ワイルド・スピード本家シリーズに必要なものっていうのを、まあ、全て兼ね備えたというかですね、ワイルド・スピードシリーズにある問題というかで、その話をしていく上でですね、まずワイルドスピードシリーズについてですね、簡単に振り返っておきたいと思いますけども、このシリーズは、ね、2001年に始まって、ビン・ディーゼル、ポール・ウォーカーのダブル主演という形で始まったんですね。ただ2作目ではもうビン・ディーゼルが出なくて、3作目ではポール・ウォーカーすら出なくてで、その後ようやく4作目のワイルドスピードマックスという作品で、ビン・ディゼルもポール・ウォーカーも復帰してですね、まあ、ここからですね、まあ、工業的な売り上げも大きく伸ばしていくですね、非常に人気シリーズになっていくんですね。で、その頂点となったのが2015年のワールド・スピード・スカイ・ミッションですね、この作品がですね、売り上げが15億ドルを超えてですね、当時でも歴代ですね、4位の成績ですね、2023年現在では11時ぐらいになりましたけれども、まあ、それぐらいの大ヒットを飛ばすですね、まあ、本当に世界的にも人気のシリーズになっていったんですね。ただですね、そのワイルドスピードスカイミッションの撮影途中ですね。クランクアップ直前ぐらいに、ポールウォーカーがですね、プライベートで車の事故によって40歳で亡くなるというですね、悲劇的なことが起こったんですね。まあ、ただ撮影がね、ほとんど終了していたとこともあってですね、ポールウォーカーの兄弟のスタントダブルとかですね、まあ、過去の作品の未公開の映像とかを駆使してなんとか完成させたのが、ワイルドスピードスカイミッションだったわけですね。まあ、そしてですね、その後、2017年ワイルドスピードアイスブレイクがポーーールウォーカー抜きにしたシリーズとして再スタートを切ったというところだったんですね。でその後に作られたのがこの本作であるというところなんですね。で基本的に4作目のワールドスピード MAX 以降ですね。まあそこが起点となってですね、このワールトスピードシリーズのですね、まあ大きな形っていうのがですね、ある程度作られていったわけですね。まあ基本的には車を使って泥棒とかをしていたピンディーゼルが演じるドミニクっていうね、やつなんですけども、まあ彼のですね、まあすご腕、それからね、カリスマ性にみんなが惹かれてですね、まあどんどん人が集まってきてですね、まあ最終的にはですね、世界の極悪人をやっつけるみたいな感じの一応一話完結のシリーズになっていってたわけですね。ただ私が問題だと思っていた、あるいは気がか,かりにずっと思っていたのは、この映画のシリーズにおいてですね、キャラクターの生き死にとかね、行く末が非常に雑だなというかね、安易だなって思うところがたくさんあったわけですね。で、一方でですね、主人公のドミニックはですね、特にワイルドスピードマックス以降ですね、毎作品のようにですね、俺はファミリーを大切にしているんだっていうですね、話をですね、口酸っぱく言ってたわけですね。まあそういう発言っていうところがこの映画のテーマとして描きたいところだと思うんですけれども、まあ、それとさっき言ったそのキャラクターのき死心の雑さ安易さっていうところが矛盾してるなというふうには感じてたんですね、まあ、例えばですね2009年のワールドスピード MAX ではですね主人公のドミニクの恋人であるミシェル・ロドリースが演じたレティというキャラクターは死んでしまうんですけれども、まあその2作後にあたるですね、ワイルドスピード・ユーロミッションでは実は生きてましたと。まあ記憶を失っていてですね、それで悪役にですね、それを利用されていたんだっていうところになってですね、おいおいみたいな話があったわけですね。まあ、さらには前作にあたるアイスブレイクでもですね、ジェイソン・ステイサムが演じるですね、デッカードショーが途中で死んじゃうんですね。で、そうするとですね、終盤になってやっぱり生きてましたって形で復帰するというですね、おおいいいととう展開があると、まあ、それ以外にもですね例えば「ワイルドスピードユーロミッション」の次回作がですね時系列的にはシリーズ3作目の「ですねワイルドスピード3東京ドリフト」に続いていくわけですけれども、まあ、その作品に登場しないからといってですね、ガルガドットが演じたですね、ジゼルというキャラクターがですね、なんとそのワイルドスピードユーロミッションの終盤のアクションシーンで死んでしまうという展開になったりとかですね、次の作品、時系列的に次の作品にはもう出てこないからということで死んでもらうっていうのもね、なかなか雑だなと。まあ、それから一番ひどいなと思ったのは、前作のワイルドスピードアイスブレイクに出てきたエレナというキャラクターの行く末ですね。まあ、彼女はユーロミッションの時に初登場でですね、まあ、ブラジルが舞台でしたけれども、ブラジルのそのとある警察内でですね、唯一買収されていない警察官でですね、まあ、さらにはですね、非常に誠実な警察官だった夫をですね、えー、殉職で亡くしているというね、設定だったんですよね。まあ、そんな彼女もですね、ドミニクに惹かれてですね、この作品の後ですね、ドミニクについていって、ブラジルを後にしたと。そうすると、さっき話したように、レティというですね、死んだと思ってたキャラクターが生きてましたということでですね、このエレナというキャラクターはブラジルを出てわざわざついてきたのに、かつての恋人が再登場したということで、身を引くと。そうするとですね、ワイルドスピードアイスブレイクでは実はドミニクと間に子供ができていましたと。で、しかもそれを利用されて、人質取られて最終的に殺されるっていう展開になるんですよね。まあ、これもちょっとひどいなと。本当にファミリーのことを大事にするんだったら、やっぱりそういうキャラクターの生き死にとかは安易に扱っちゃいけないなと思うしましてやですね、撮影の途中でブライアンを演じたポール・ウォーカーっていうですね、まさにファミリーを亡くしてるわけですよね、このシリーズ。それからこのシリーズを愛するファンの人たちっていうのは。そういうですね、現実でキャラクターを演じた俳優が亡くなるっていうことが起こったのに対してですね、それでも、映画の中でキャラクターを安易に殺したりとかですねするっていうところにですねやっぱり本当にこの主人公のドミニクが言ってる俺はファミリーを大事にするんだっていう気持ちがないというふうに感じるってところが強くてですね特にアイスブレイクはそれが私は非常に気がかりだったわけですねまあそういった前提でこのワイルドスピードスーパーコンボというですねスピンオフ映画を見るとですね、そういった部分を解決させる作品ではないんですけども本来このシリーズは目指すべきところはここだったんじゃないかなっていうふうに強く思うわけですよね基本的にワイルドスピードシリーズっていうのはビン・ディーゼルを演じる主人公のドミニクがファミリーを大事にするとか言ってますけども基本的にはビン・ディーゼルの俺様映画っていう感じなんですよねましてやそのダブル主演だったポール・ウォーカーまで亡くなっちゃったわけですからね。特にアイスブレイクなんかはもう彼主人公という形で進んでいったわけですよね。で、さらにこの映画っていうのは、まあコメディ要素もあるにはあるんですけども、基本的にはタイリー・ス・ギブソンが演じたローマンというキャラクターに担わせててですね。まあ彼がなんかちょっとおちゃらけるみたいなね、えー、ところで、彼がコメディリリーフみたいな形だったんですよね。ただこれもちょっとだけ気がかりだったのは、彼が初登場したのはワイルド・スピード2だったんですけれども、彼の演じる個人キャラクター、ブリっていうのはなんかその80年代90年代によくいた面白黒人みたいな感じをちょっとねなんか思わせるところもあってなんかその割とステレオタイプだなってところはね思ってたんですよね、まあ、なのでまあそういう役割分担がある程度されてるんで例えばビン・ディーゼル演じる主人公のドミニクがジョーク言ったりとかおどけたりするってところは基本的にはないんですよ、まあ、それはそれで別に問題ないんですけどもこのシリーズを通して描かれるある種の高頭無形さですよね、まあ、これとやっぱアンマッチだなっていうのはすごく感じたわけですよねそのドミニクがその一生懸命で真面目であればあるほどなんかそのアンマッチだなってところ、まあ、そのアンマッチさんがコメディになるかというとそれはまたちょっと違うところがあって、まあ、そんなこと無理やんっていうアクション結構やるわけですよねこのワイルドスピードシリーズ、まあ、本作も含めてですけれどもそれとはやっぱりそのビン・ディーゼルの演じるキャラクターがやっぱり合ってないなーっていうのはちょっと感じてたんですよね、まあ、その点ですね本作の主人公ですねジェイソン・ステイサムドウェイン・ジョンソン2人ともですね、まあ、ジョークも言えるしちょっとおどけたこともできるしまあそういう意味では本作のシリーズのですね割と高独無けなアクションとも全然合ってるなというふうに感じましたね。で、さらにはこのスーパーコンボの中では例えばファミリーがどうのみたいなそういう積極性話っていうのはあんま出てこないわけですね。まあもちろんそのファミリーの話は出てくるんですけどもそのドミニクが俺はファミリーを大事にしてるんだみたいなことをなんかセリフでそのまま言っちゃうみたいなところに比べれば全然押し付けがましい感じがなくてですねいいなというところもあるし。まあ、好みの問題だとはもちろん思いますし、まあ、ワイルドスピードシリーズがね、とんでもない人を飛ばし続けてるんでね、まあ、それが合ってる、それが好きっていう方はね、たくさんいらっしゃると思いますけども、私個人としては、まあ、こっちのワイルドスピードスーパーコンボの雰囲気の方が全然合ってるなというふうに思いましたね。で、まあ、本作は一応スピンオフっていう形ではあるんですけども、まあ、ワイルドスピード本家らしさっていうのはあんまりないっちゃないんですよね。まあ、一応監督はね、そのワイルドスピードらしさを意識したってところとかの話は音声解説とかでもしてるんで、な,あなるほどそういうところかってところはね、感じる部分はあるんですけども、どっちかというとデビッドリーチ監督の映画みたいな感じ、ワイルドスピードシリーズの映画とヨリュカはですね。で、まあ、冒頭のスタッフ紹介でも話しましたけども、デビッドリーチっていうのはスタントマン上がりの人なんですよね。で、チャト・スタイルスキーと一緒に、まあ、ジョン・ウィックで、ね、ノンクレジットながら監督デビューしてでその後アトミック・ブロンドで、えー、正式にクレジットされた形での監督デビューを果たしたと、まあ、その2作品に比べると、まあ、デッドプール2というねこの前に撮った作品そしてこの本作そしてこの次のブレッド・トレインですね、まあ、この3作品なんかは割と同列に並べることができる形かなとアクションの高等向けさで言えばやっぱりこの3作品は割と近しい雰囲気は持ってるなとでそれを割とコミカルな雰囲気で包み込むってところが作風として共通してるかなとだから高等向けであればあるほど真面目に仕上げようと思えばやっぱりそれはちょっと浮くわけですけれどもやっぱコミカルに仕上げてる分ですね、まあ、そういったちょっとート向けさも全然受け入れられるようなですね雰囲気作りは全然できてるなと思いますね、まあ、だからその点この「ワイルドスピードスーパーコンボ」もうスピンオフの一発目でこれはやった方が良かったんじゃないのっていうところをはっきりとした答えとして出したんじゃないかなというふうにも思いましたねあとは本作は結構ね過去の映画をマージュにもあふれていてですねまあ、例えばまあ、主人公たちを追いかけるこのブリクストンっていうですね最強の男はね映画の中でもねもう言及されてますけどもまさにターミネーターですよねで男2人女1人で逃げるっていうところなんかはターミネーター2と一応ねあの一緒ですよねで、さらにはですね、このブリクストンというね、キャラクターを演じたイドリー・セールバっていうのは、まあ、ダニエル・クレイグがジェームズ・ボンド役を降りた場合の次のジェームズ・ボンド役の候補の一人としてもよく上がってたわけですよね、名前が。候補はね、山ほど名前が上がってましたけども、その中でもね、まあ、黒人として初になるんじゃないかみたいなね、話で。で、本作でも当初は黒人のジェームズ・ボンドみたいなセリフを言わせようとしてたらしいんですけども、まあそれをちょっと嫌がって、あのルーク・ホブスが黒人のスーパーマンっていうね、セリフを、ね、使ってるところがあるというふうになってますね。で、そのジェームズ・ボンドつながりで言えばですね、まあ、例えば本作のラストっていうのは、特に0 7スカイフォールっぽいんですよね。まあ、ルーク・ホブスの故郷の家でですね、まあ、家族とか仲間と共に敵を迎え撃つ展開になるわけですけれども、まあ、これなんかはまさに0 7スカイフォールのラストですよね。まあ、主人公のジェームズ・ボンドが生まれた家にですね、M を連れてくる。M っていうのはねまさにマムですよねお母さんの愛称ですけれどもまあ彼の女と一緒に仲間と向迎え撃つっていう場面があるわけですけれどもねまあそこをですね彷彿をさせるわけですよねただここの場面はデビッド・リーチ監督は音声解説に打てましたけども13人の資格からインスピレーションを受けたって言ってますねまあおそらく三池隆司版の話をしてたんだと思いますけどもまあ確かにそれもあり得るなというとこですねまあ家に仕掛け作ってって話になるとあとはホームアロンとかもありますけどもねあとですね、チーム戦の話もちょっと知っておきたいんですけども、まあ基本的にそのファミリーの話と、まあ通ずるのがチームの話ですけども、まあそのファミリーという強い絆とかね、まあそういったところを表す上でですね、まあみんなが一緒になって戦うってところで、やっぱそれを表現するっていうのもですね、一つだと思うんですよね。それこそ近年で言えばミッション・インポッシブルシリーズとかもそうですけれども、まあ、例えばラストですよね。この映画のラストっていうのは、ヘリコプターに乗ったハッティ・ショーをですね、なんとか逃がさないために、なんとか引き止めるためにですね、まあ、そのヘリコプターに鎖をですね、車からつないで、なんとかヘリコプターを上昇させないようにしようとするシーンがありますけれども、あそこでですね、車1台だと足りないからということでですね、まあ、車をどんどんどんどん仲間の車でですね、まあ、つないでいってですね、な、ま、ん、あ、とか重みでヘリコプターを上昇させないようにしようとするですね、アクションシーンっていうのがありますけれどもね、まあ、とんでもない高等無けなシーンなんですけども、ここにこそやっぱりチーム戦としての意図っていうのがですね、まあ、画面を通してしっかり伝わってくるわけですよね。でしかもこれ音声解説聞いてると当初は1台の車でやる予定だったそうですけれども、まあ、急遽アイデアとでですねあの車をどんどん増やしていこうって話になったわけですけどもやっぱ車を増やしていくってことはそれだけ仲間が協力してくれるってわけですから、まあ、そういうですねところがうまく表現されてるなと思いましたねでワイルドスピードシリーズも特にラストのクライマックスのアクションっていうのはある意味チーム戦になってるんですけども例えばユーロミッションのラストの滑走路でのアクションとかですね、スカイミッションでのラストのですね、あの夜の街の中でのアクションにしてもですね、結構ですね、あっちこっちで展開されるんですよね。例えば滑走路のアクションの時だと、滑走路を走る車、中中ののの人人とそれから飛行機の中の人をですねまあっっっち描いてこっち描描いいいてててこみたたなな感じになってたわけですよね、まあ、そうなるとちょっとチーム感若干忘れるかなっていうところがあるわけですよね別の場所だしなっていうところでまあそうと違ってここはもう本当にその場所だけで展開してるわけですから、まあ、画面があちこち行かないっていうところの意味でもですね非常にスッキリしてるしまあそういうなんかちょっとムズが良いなというふうに感じていた本家シリーズのラストのクライマックスのアクションシーンをですねなんか一掃するようなまあ非常にいいアイディアだったんじゃないかなと思いますね。まあそしてこのホブスとショーはですね、基本的にはその前作からそうでしたけども、まあ犬猿の中なんですよね。もう顔を見ればお互いの悪口を言ってですね、なんか口喧嘩してるというようなですね、お前ら実は仲いいだろうみたいなね感じのキャラクターなんですけども、まあラストですね、もう彼らが協力しなければ倒せないですね、最強の男ブリクストンをですね、倒していく展開ですよね。お互いが交互に攻撃を受けて、で、そのブリクストンが攻撃をしてですね、まあ、防御がですね、緩くなっている隙に攻撃をするというですね、まあ、お互いがお互いのために犠牲になってですね、まあ、その間に攻撃を加えてやっつけていくっていうところなんかもですね、やっぱり協力しないとできないわけですから、まあ、その協力関係っていうのがですね、うまくいかけてるなというふうに思いますね。で、やっぱりこのドウェイン・ジョンソンとジェイソン・ステイ様のコンビ、めちゃくちゃいいんですよね、これ、本当に。まあその前作でもね、そのコンビの良さっていうのはですね、画面内からある程度伝わってきましたけども、まあこうやってはっきりと主演二人でやるってなるとですね、本当にいいなと思いますね。まあ特に彼らのやりとりですよね。個人的にいいなと思ったのは、あのガラス越し、例えば、あの、建物の外側に突き出したエレベーターで降りるジェイソン・ステイ様に対してですね、まあ、その横をですね、ロープを伝えながら降りているですね、ドウェイン・ジョンソンがですね、まあ、お互いが何を言ってるか分からんけど、でもなんか悪いこと言ってるんだろうなっていう感じとか、あとはね、研究所の中入ってね、二つの通路があってね、一、えー、つの通路には敵が一人、もう一つの通路には敵がたくさんいると。で、ルーク・ホブスは一人の男を簡単にやっつけてですね、で、たくさんの敵がいるツールの方のジェイソン・ステイ様がですね、もう敵をですね、あちこち古典パにやっつけていく中っていうですね、この二人の目線のやりとりとかだけでですね、それだけで笑いになるってところですね。まあ、この辺なんかは後でもちょっと触れますけども、やっぱりサイレント期のアクション映画なんかを参考にしてるだけあってですね、もう見てるだけでわかる、見てるだけで笑える、まあ、そういったところが表現するっていうのが非常に長けてるなと。まあ、この二人のコメディセンスなんかもうまく発揮されてると。まあ、正直、本家のドミニクとブライアンの関係なんかよりもよっぽど見てて楽しいというかね、そんな感じがしますね。で、さらにそのファミリーの話の続きですけども、ホブスはですね、まあ、やむなく帰りたくなかった故郷に帰るっていうね、選択をするわけですね。まあ、彼は不義理があってですね、なかなか故郷に帰れないということがですね、20年以上続いてたわけですけれども、まあ、世界の危機のためにですね、まあ、なんとか自分の兄貴を頼らなきゃいけないということで、地元のサモアに帰るわけですよね。で、本家のシリーズで、まあ、ファミリーと言っても、本当の家族って、じゃあ誰かっていうと、ドミニクとミアの二人のね、兄弟、それから、まあ、ブライアンとミアは結婚したんで、その二人の夫婦、まあ、それぐらいかなっていうね、まあ、その、まあ、ドミニクはね、お父さんが死んでるとか、なんか、まあ、そういう細かい設定はあったにせようですね、なんか彼らのですね、家族が、まあ、本当に出てくるみたいなのってあんまりなくて、まあ彼らが疑似的な家族関係みたいなねところを中心に描いてきたわけですね。本作ではその点、本当の親子関係とか、兄弟関係というのはたくさん出てくるわけですよ。まあ、例えば、デッカードとハッティはですね、あの兄弟だし、さらにはその上、彼らのお母さんにあたるヘレン・ミレンが演じたね、お母さん出てくるわけだし、で、このホブスにはですね、お兄さんのジョナが出てくるし、さらにお母さん出てくるわけですね。ちなみにこのお母さん演じた女優さんってドウェイン・ジョンソンよりも6日だけ若いそうですね。まあちょっとドウェイン・ジョンソンがあって多分若々しいんだと思いますけどもね。で、さらにはこのホブスの一家のある、まあ、サモアで登場する面々っていうのはまさになんかもう昔ながらの幼なじみというかね、もう昔かららずっとと一緒に暮らしてきたというですね、本当の血縁関係がなくても彼らはつながってるんだろうなというファミリーの感じっていうのがすごくねあの前面に押し出されてるなというところがあってやっぱりこれも本家で描いてこなかった部分ですよね。本当のの意味でのファミリーみたいなところ。まあ、それがこの作品ではちゃんと出てるわけですねで。ちなみにこのサモアのシーンがラストでしたけども、当初ではサモアの後にウクライナに行くそういう予定だったそうなので、まあ、これサモアにラストを持ってきたことも正解ですね。これ撮影のスケジュけ汁の関係だそうですけども、まあ、これは本当に功を奏したなというとこですね。まあ、あとは本作何と言ってもアクション映画というわけなんですけども、アクションシーンの完成度の出来もやっぱり本家シリーズよりもこっちのが上なんじゃないかなと。特に格闘シーンの出来はもう歴然かなと。ちょっと本気シリーズには申し訳ないぐらいにちょっと歴然とした差がありますね。やっぱりこのスタントマン上がりのデビッド・リーチがチャド・まあ、スタイルスキーと共に立ち上げた AT7-11 っていうね、アクションシーン、アクションスターをね、まあ、作り上げる、育て上げる会社で培ったノウハウっていうのがね、まあ、存分に発揮されてるなと。で、ジェイソン・スティーサムもこの AT7-11 でトレーニングを受けたというね、言ってますけども、特にジェイソン・スティーサムのアクションって、私たくさん見てますけども彼の中でも一番じゃないかなとこの作品のアクションがで本作はその2人の関係としては一応力のホブス臨床性のあるデッカードみたいなねえー、感じである程度の描き分けはしてるわけですよねでそのデッカード賞を演じたジェイソン・ステイサムの身のこなしの見事さってのは本当に申し分ないぐらいの出来として表現されてるかなと特に私がいいなと思うのはこのジェイソン・ステイサムを画面の中心に捉えてその両側あるいは前と後ろに敵がいるという状況下においてですね、右にいる敵をやっつけてその後左、前にいる敵をやっつけてその後後ろみたいな、その前後左右の動きの時のですね、躍動感ですね。まあこれはもうほんとちょっと芸術的な感じをちょっと覚えましたね。まあここの敏少さの表現というかね、この感じっていうのは彼のアクション映画の中でも随一かなと。で、ジェイソン・ステイダムは、この映画なんかよく見てるとわかりますけども、基本的にはジャケットとかシャツみたいなのをですね、羽織ってるわけですよね。まあシャツといっても、その、なびくようなタイプの。だからその羽織ってるものがあればあるほど、それもまたアクション映えするというかですね。まあただ単にちょっと T シャツだけというよりかは、なんかジャケットとか着てる方が映えるんだろうなと。まあそういうところの衣装とかですね、あとはその着てる服の色とかですね、あとはその背景色とか。まあだからこの映画ではそのね、まあ昼間、それから夜もあるし、あとはその、デッカードがですね、ハッティの家の中ですね、あの、ちょっとピンクがかった照明の中でやるアクションシーンとかですね、まあいろんな形でね、アレンジ加えて俳優のアクション、あるいはスタンドマンのアクションがより映えるようにしてるなっていう工夫ですね。まあこの辺はね、そのデッドプルツーにしてもブレッドトレイにしてもですね、生かされてますけども、まあ本作も見事だなと。あとはハッティ・ショーを演じたバネッサ・カービーもアクションやってるんですけども、これも素晴らしい。ちなみに彼女はアトミックブロンドでシャーリズ・セロンが、トレーニングをしたのと同じ人からですね、えー、訓練を受けてるそうですけども、まあ、一応ねスタントマンあるいはスタントウーマンのアクションとバネッサ・カービー本人のアクションを組み合わせてるわけですが、まあ、それでも彼女が演じてるなっていうのが分かる場面もたくさんあるわけですしでデッカード・ショーの妹っていうキャラクターですからやっぱり彼女がそのお兄さんとある程度同じ血筋を継いでるんだというねところなんかが表現されてるわけですよね。お兄さんとこの妹の2人が同じような俊敏なアクションができるってところにあ彼女たちはやっぱり兄弟なんだなってところを思わせる説得力もちゃんと付け加えてたなと思うしあとは非常に好きなのはあの研究所の中で2人の敵をやっつけた後にハッティにねカメラがちょっと寄っていてですね決め顔するところなんかもですねすごくいいですねこれ全部スタントマンがやってたりとかあるいはちょっとでも説得力がないようなアクションシーンになってたりすると、まあ、こんなところで決め顔してもですね見てる側が恥ずかしくなるもんですけども、まあ、全然そんなことない、なんならかっこいいなって思えるようなですね形になってまして、まあ、これはすごくいいなと思いましたね。あとはですね、この映画にはね音声解説が DVD とかに入ってるんですけども、まあ、そこでもね、デビッド・リーチ監督はバスター・キートンとかハロルド・ロイドの話をですね、触れててですね、まあそういうクラシックのアクションスターの話から、それからジャッキー・チェーンからの影響の話までしてるわけですね。でさっき話したようにその窓越しにですね、ルークとホブスがいろいろやりとりするところってのは、音声がないわけなんで、見てるだけで理解できるシーンにしないといけないわけですけれども、まあそれに成功してる。まあそしてやっぱアクションですよね。アクションも見てるだけで十分わかるわけですよね。誰がやってる誰が何をやってるどういう動きをしてるってところが全て伝わるようにちゃんと作られてるなと。まあなんとなく殴って終わりとかね。まあなんかごちゃごちゃして終わったっていう形に全然なってないところがやっぱりいいなと思うし、まあ、特にジャッキー・チェンらしさで言えば、まさにその先ほど話した研究所に乗り込んだときに、たくさんの敵がいる通路でですね、デッカード・ショーが敵をたくさんやっつけるところで、まあ、なんか手錠かなんかをですね、敵のやつらにいろいろね、つけていくところなんかは、ジャッキー・チェンのアクション映画でよく見た光景ですよね。ジャッキーチェンってその…例えば手錠があればですね、手錠を2人の男の右手と左足にね無理やりやったりとかっていうのはよくやってましたけどもねまあそういうところなんかも思い出すわけですしあとは音楽の使い方なんかも含めてですねリーサル・ウェポンシリーズのですね意識した話なんかもしてましたねちなみに本作の監督候補の一人はですねリーサル・ウェポンシリーズでプロデュースをしていたシェーン・ブラックですねシェーン・ブラックといえばコンビノの,の映画でね鳴らした人ですよねこの映画もルーク・ドーブスっていうね一応コンビもの,の映画ですからね。あと一応ちょっと触れておきたいのがヘレン・ミレンですね。まあこの手の映画にねスター女優がたくさん出ていくっていうのもですね、ここ10年よく増えた、まあ、MC u も含めてですけれども、まあその流れの出演なのかなっていう気はしますが。このヘレン・ミレンですね。この映画の中ではね、前半にちょっと出てきて、そして最後ね、まあクレジットが始まった段階でちょっと出てくるんですけども、だから2回しか出てこないのに、まあ存在感抜群ですよね。で、彼女も、そのジェイソン・ステイ様が演じたデッカードとバネス・カービーが演じたハッティのお母さんっていう感じを、もう本当にもろにキャラクターで出してる。わけですよねあの赤い唇と赤い囚人服こんなに似合う人いるかっていうね、まあ、こんなコーディネーションあるかっていうねほんと素晴らしいなと思いましたねでまあ本作はね結構ね上位時間はまあ割と長めというかね137分あるわけですから、まあ、そこそこ長いとで本作はねもうミッドクレジットに2回映像入ってさらにエンドクレジットの後にもう1回映像が入るっていうですね非常にくどいなと思うぐらいに映像が詰め込まれてるわけですねで、まあ、デッドプール2でね、タコを組んだライアン・レイノルズをね、呼び寄せたのだからですね、まあ、あれもこれも使いたいという意図もわかるんですけども、まあ、ちょっとくどいかなという気はしないでもないというかね、で、後でも話しますけども、音声解説聞いてると、実はここはもっと長かったんだって話をめちゃくちゃしてるんで、まあおそらく削りに削ってこうなったんだろうなと。まあおそらく、まあこの映画コメディ対応できる俳優がたくさんいるんで、アドリブとかもめちゃくちゃあったと思いますけども、それをね、まあほんと使いたくても使えないと。まあ未公開シーンもね、この映画 DVD とかブルーレイめちゃくちゃ入ってるんでね、まあ多分ね、使いたくて使えない場面たくさんあったんだと思いますね。で、結局ね、まとめると、このワイルドスピード本家シリーズで主人公がね、まあ異作品のように口酸っぱく言ってるファミリーを大事にしてるっていうところがあったのにもかかわらず、まあ、プロデューサーという立場をいいことに、まあ、キャストやスタッフが待っている現場に、ビン・ディーゼルが現れないという不誠実な態度からね、まあ、ドウェイン・ジョンソンというね、本当に真面目にやってる俳優との衝突が起こったというですね、まあ、本当に悲しい事件があったと、まあ。さらにはもうこの作品のね、感想はブログでずっと書いてきてますけども、まあ、キャラクターの生き死に、いや生き癖っていうのがあまりにも雑で、まあ、とてもファミリーをですね、大事にしてるなと、制作人が全然思えないなというところがあったわけですね。まあ、その観点からスピンオフである本作が、まあ、振り返るとね、もう顔を合わせれば喧嘩する2人が世界を救うために協力して戦うところとかですね、えー、かつての不義理で故郷に帰るのがですね、非常に奥になってしまったホブスが意を決して戻って、まあ、家族とか仲間とか世界のために協力でして戦うところってのは、本家シリーズが描くべきだった部分なんじゃないかなっていうのは強く感じますね。やっぱり本作はそのホブスとショーが同じところでずっと戦っていくところ、特にヘリコプターに乗ったハッティを助けるために、まあ、ヘリコプターにその鎖をね車で引っ掛けるところとかそれが離れそうになってホブスがなんとかその鎖を手でつなむところとかなんかも、まあ、本作も基本的にはバカ映画ですけどもその中にもちゃんとしたテーマを入れようとしてると映像としてこういう風なテーマを入れようとしてるってところがすごく伝わってくる、まあ、すごく真摯な姿勢が伝わってくる作品だったなと。もう監督が変わって脚本とか演出次第でいうふうにですね、非常に感心した作品でしたね。で、結局のところですね、ビン・ディーゼルとドウェイン・ジョンソンの衝突によってですね、まあ、ドウェイン・ジョンソンはもう本家シリーズには復帰しないと言ってますんで、まあ、スピンオフである本作もですね、この後続編が作られるってことも基本的にはないかなと思います。まあ、先ほどから言ったように、ドウェイン・ジョンソンとデイソン・ステイ様のコンビはもう抜群に良かっただけに、この本作限りになってしまうっていうのは本当に悔やまれるなと。まあ、さっきも話したように、まあ、もっと長かったっていう風な話があったように映画を面白くするアイディアっていうのはいくつもあれもこれも思い浮かんでたと思うんですよね。まあ、そう考えるとこのアイディアは次回作で使おうみたいなですね、まあ、そういう余白も十分にあるんで。まあ、この一作限りっていうのはすごく残念だなというとこですね。まあ、それでですね、本作の音声解説の話をちょっとしておきたいと思います。DVD、ブルーレイにはですね、監督のデビッド・リーチによる単独の音声解説が入ってますね。まあ、本人が話しているように、劇場公開前に収録されたものだから、本作がどういう評価になってるかわからないという状態で話してますね。で、話している内容は非常に多岐にわたってですね、例えば奥さんがね、プロデューサーやってるんですけども、その奥さんが脚本を取り寄せてくれて、興味を持ってね、本作の監督になった話とか、あとはワイルドスピードらしさを何とか意識するためにですね、まあ音楽とか、まあその演出の面で何とか車っぽい感じを出そうとした話とか、あとはもうギャグを詰め込んだせいでですね、まあ当初の編集では2時間45分もあったというふうな話とか、まあ、それでも多分削って2時間45分だったと思いますけどね。あとはもう長い付き合いのスタント仲間との仕事の話とか、まあさっき話したバスター・キートンとかの話とかですね、あとはロケ地の話とかですね、まあ視覚効果の話とか、ああとはまあ CG とかも極力使わずに実写にこだわった部分の話とかあとは音楽編集とかですね、まあ、ライアン・レイノルズに関する話とかですね結構ねこの音声解説を聞くようなタイプの人がこれは聞きたいなこれは知りたいなっていう話とかを結構出してくれるので、まあ、このデビッド・リーチの音声解説も非常におすすめかなというところですね。<音楽>ということで、今回は作品紹介として、ワイルドスピードシリーズのスピンオフ映画である、ワイルドスピードスーパーコンボについて取り上げました。もう繰り返しになりますけども、本家シリーズにはできなかった、あるいは本家シリーズでちょっと私が不満に思っていたことを全て解消させるというかですね、まあ、吹き飛ばすような改作だったなというふうに思いましたね。まあ、本当に俳優同士のコンビネーションも素晴らしいし、アクションシーン、特に格闘シーンの素晴らしさなんかも素晴らしいし、チーム戦とかですね、誰かと誰かが協力するとかですね、まあそういったですね、割とオーソドックスなですね、テーマをですね、映像でしっかり見せてですね、積極臭くなってないところにですね、まあ見てよかったなと思うですね、痛快さがあるなというところでしたね。なのでまあ、このデッドボルツ、ワイルドスピード、スーパーコンボ、ブレッドトレイン、このあたりはセットかなと。で、まあこの後も基本的には、デビッド・リーチはこういう路線で行くのかなというふうには思いますけども、まあ、一応ね監督作は最低でも2個は決まっているのでまあ彼の最新作もまた楽しみというところですね。ということで当チャンネルでは他にもさまざまな作品の紹介してますんでいろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。